1: Buenos días desde México, estamos en Palabras al Aire, perdón que tenía la boca llena, pero Mari me sorprendió y les mando un abrazo hasta Miami, rescátenme, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Melanie? ¿Cómo están Mari? Tras los controles que fue mi date del domingo, nos la pasamos bomba y Ale Llamas, que estuvo aquí en la Ciudad de México esta semana. ¿Cómo te fue, Ale?
0: Me fue increíble, me fascina ir a México. Eh, vi a mucha gente querida, incluyéndote a ti. Ajá. Comí delicioso dimos un curso estuvo eh, cortito pero sabroso
2: este yo 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 no voy a hacer comentarios sobre ese comentario porque <risa> hoy prometí portarme bien no voy a pelear este ahora todo el mundo pepe querido cómo estás me dijeron que me dijo mari que y ya tú eres de ella
1: ya, 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 es que estoy pues, aquí, pero tú ya vienes pronto, entonces estoy contento de tenerte aquí esperándote para que te demos un tour citadino.
2: Ajá, y le dije que te iba a, me iba a tener que poner a pelear con todas las mujeres que tienes aquí en Lista de Espera y la, y la respuesta fue, primero fue sábado que domingo. Yo no soy escaparate nadie, así que para todo el mundo que la Lista de Espera está bien larga.
1: La verdad es que nos reímos el fin de semana mucho, Mari y yo. Nos fuimos y tocamos muchos temas de interés. Un poco, nos desviamos un poco del coaching, pero tratamos de aplicarlo a la vez de diferentes tipos de radares y demás y nos reímos muchísimo, ¿verdad, Mari? <risa> pero bueno, vamos a darle al programa porque nos quedamos la semana pasada picadísimos con el Y picadísimos me refiero a algunos cegos en específico. No ah, sé caray. a quién te refieres. <risa>
0: Silencio en la sala.
1: No, a ver, ¿qué? hoy vamos a hablar del cuerpo el dolor, que es como la segunda parte del libro.
2: Espérate, espérate, Pepe, por favor, ¿puedes tragar antes de hablar?
1: Ya, vean nada más, vean por qué tomo. Perdón,
2: perdón, hoy dije que me iba a cortar Ok, Ad adelante,
0: vamos. <risa> bueno, el capítulo 5... Cinco chicos, del cuerpo del dolor, así se llama el capítulo 5 del libro que estábamos leyendo de la nueva tierra de Ecatol, es la parte del libro que a mí más me gusta. Creo que leí por primera vez este libro yo creo que hace como unos 10 años, cuando primeramente salió, y cuando llegué a esta parte del libro entendí, por lo menos en mí, un patrón repetitivo de infelicidad. Que aparecía cada determinado tiempo, que no entendía muy bien cómo sucedía o por qué se representaba en mí, y cuando eh, me metí de lleno a este capítulo y lo, lo leí varias veces, reconocí que esto era algo que yo experimentaba y que podía sanarlo a través del de planteamiento de catol Así es que a mí en lo particular, este, este espacio del libro me generó mucha paz y me dio un entendimiento de mi propio comportamiento.
1: A mí también me gustó mucho porque te, te hace ver al cuerpo del dolor como algo que, si bien es tuyo, viene de muchos lados, no es algo que tú hayas generado espontáneamente. Ajá. Y que de repente se puede apoderar de ti. Aunque yo creo que aquí le veo un arma de dos filos, Ale, porque puedes decir, ah, no soy yo, es mi cuerpo del dolor, que en realidad sí es, pero a la vez sí eres tú. Sí. ¿Me entiendo? ¿Me explico?
0: Pero empiezas, a, por lo menos, a crear esa conciencia.
1: Ok. ¿Tú cómo el... lo viste, Mel? A mí el
0: cuerpo del dolor se
2: apodera de mí cada 28 días.
1: No. <risa> eso bueno, es eso es lo que
0: cuerpo. dice Catol, que en el cuerpo del olor de la energía femenina es muy probable que cuando hay ese bajón hormonal, eh, por, por ahí se puede colar, porque hay más, eh, como una energía más baja, una vibración más baja, y que es muchas veces en, en la mujer cuando aparece esa, esa negatividad en nosotros. Que no fue la semana pasada, fue es esta semana. Ah, Así
2: bueno. Que prepárense.
1: Lo de la semana pasada fue solo un, fue, fue un poco de cuando la poseyó el cuerpo exorcístico del dolor a Merani. Pero ¿por qué no explicamos qué es el cuerpo del dolor desde la base para los que no leyeron el libro?
0: Ok. Bueno, entonces, la premisa de esto es va apegada un poco a nuestros pensamientos. Y de esto es algo que Hablo mucho en la certificación en los cursos porque tenemos que entender que nuestro proceso de pensamiento es involuntario, es repetitivo y es en automático, pero que tampoco cumple ningún propósito real. O sea, La voz de la mente tiene una vida propia, está todo el tiempo hablándonos como un cassette, se repite todos los días y lo interesante es como que no dice nada nuevo. Sobre todo esas conversaciones de crítica, de juicios, de negatividad, se alimentan del pasado y de memorias y está constantemente hablando dentro de nosotros sin que tengamos realmente un decir sobre esto. Lo que muchos nos pasa, que es lo que él llama inconsciencia, es cuando estamos completamente identificados con esta torrente de pensamientos y nos volvemos a estos pensamientos, se vuelven el yo de la persona. Y si estos pensamientos son de miedo, de ataque, de frustración, de, de juicios, de, de inclusive a tal punto de crear guerras y violencia, estamos inconscientes, dice Catol porque estamos creyendo que aquello que pensamos es la realidad. Y además aprendemos que cada pensamiento crea una emoción. Entonces se conecta lo que pensamos con lo que sentimos y una vez que sentimos eso, es muy difícil eh, eh, darnos cuenta que no es la realidad porque ya lo estamos sintiendo. Es como cuando estoy dando una sesión de coaching y alguien se siente muy desesperado porque cree que su pareja lo traicionó. Y trae la historia de la traición y el enojo y está desesperado y está llorando y tiene unas ganas locas de venganza. Si yo le digo, eso es tu imaginación, porque te estás identificando con tu pensamiento, con tu historia de esto, y tus pensamientos son negativos, oscuros, tristes, y esos pensamientos son los que te están haciendo sentir así, no la otra persona. Por lo tanto, tú puedes parar el sufrimiento cuando te dejas de identificar con lo que piensas y pueden empezar a evaporarse las emociones. Pero si no hay ese espacio de conciencia, de no estar totalmente pegados a nuestro pensamiento, va a ser muy difícil que no estemos completamente eh, identificados también con el, con el sufrimiento, con lo que eso nos hace sentir.
1: Y explica muy bien él que, que no lo pelees porque te va a llegar pero que estés consciente, que el puro hecho de cambiar tu mente a conciencia de que es tu cuerpo el dolor el que está hablando, el que está peleando, el que está insultando, ya lo traes a la conciencia y hace que se desvanezca.
0: Uh -huh.
2: Cuando traes otros pensamientos, o sea, cuando tú dices, cuando puedes cambiar esos pensamientos negativos, ¿significa que estamos cambiándolos por positivos? ¿Y esos no son pensamientos también que, que generan otras emociones?
1: Y otra energía buena
2: pero igualmente son pensamientos.
0: Sí, lo, lo, lo que él propone es que nos separemos de esa voz en automático que está en nosotros y que sobre todo al observarla, lo que está creando negatividad, separación, ataque, empecemos a identificar que probablemente nos estemos apegando a ello porque hay una necesidad de entrar en un... Eh, en una, sí, en un estado de negatividad, y ahorita vamos a hablar por qué hacemos eso. Pero una persona que está completamente identificada con sus pensamientos, él la describe como una persona poseída, porque está poseída por la mente. Y le dejan de brillar los ojos, deja de estar en espíritu, en expansión, en posibilidades, porque está como hipnotizada por todo el diálogo interior que está sucediendo en ella, por lo que piensa, lo que siente y se hace como un círculo vicioso de ese mundo interno que está creando.
1: Y habla de que el cuerpo del dolor puede ser además colectivo, como mm. en, en, en uh, razas, en países completos, etcétera. Inclusive los niños pueden tener cuerpo del dolor.
0: Sí, bueno, él describe que nacemos todos con cuerpo del dolor y este cuerpo del dolor puede ser eh, pesado o más ligero, lo, como él lo describe al cuerpo del olor, para que pongan atención, es eh, que es como un campo de energía, o sea, tiene que ver con la energía, hecho de emociones viejas que residen en las células mismas de nuestro cuerpo. O sea, nuestro, nuestras células tienen energía. Y parte de esta energía se vuelve un campo de negatividad que está en todos nosotros, que a veces está dormido y a veces despierta porque se empieza a sentir hambriento y es cuando eh, toma cualquier acto de alguien, una situación o un pensamiento para eh, de un momento a otro llevarnos a un mundo negativo, oscuro, y como los pensamientos son energía, cuando los pensamientos se vuelven totalmente negativos, él ya se empieza a alimentar de estos pensamientos, de esta energía. O es decir, sea que el, sí, el cuerpo, de, perdón, el cuerpo del dolor eh, se, se nutre del sufrimiento. Y como decía Pepe, lo traemos de recuerdos de la infancia y también de lo que vamos sumando en la adolescencia y en la madurez. Según nuestra identificación con esto, según cómo carguemos el pasado, nuestro cuerpo del dolor puede ser más denso o más ligero. Muchos vivimos completamente pegados a memorias, al pasado, a historias, junto con todas la, la, las emociones y la carga y el sufrimiento que éstas tienen en nosotros.
2: Porque pareciera que cuando ellos están así eh, adictos al drama,
0: eso les provoca placer, ¿verdad? Se vuelve algo adictivo en nosotros. Cuando el cuerpo del dolor en nosotros es denso, necesita más alimento. Y cuando necesita este alimento, eh, cualquier situación es perfecta para arrancarnos en la rueda, de, en la casa de los sustos. Y no nos damos cuenta, como decía Pepe, que el cuerpo del dolor se está, eh, está llevando el show de nuestra vida porque no quiere morir. Y, las, y los químicos que suelta el cuerpo del dolor en nuestro cuerpo se vuelven adictivos para nosotros.
2: Pero también decía que la gente que ha podido despertar o crear conciencia ha sido gente que ha sufrido como tanto que han un día despertaron y dijeron, o sea, ya no más.
0: Ya no más, sí. Dice que eh, muchas veces las personas que tienen el cuerpo de dolor más pesado, como dice Melanie, como ya no lo toleran, están hartos del sufrimiento, son personas que se acercan al despertar. Y despertar, en este caso, significa lo que decía Pepe, crear conciencia. Ser conscientes de que no somos lo que pensamos, que no somos lo que sentimos, que somos una dimensión más allá de espíritu, de divinidad, de ser con una conexión con el universo, y que el pensamiento está ahí, pero que no tenemos que responder a su mandato.
1: Reconocerlo
0: reconocerlo. Entonces, también describe al cuerpo del dolor como una forma semiautomática de energía hecha de emociones que viven en el interior de nosotros. Pero vean qué interesante, dice que tiene su propia inteligencia, que es una inteligencia primitiva muy parecida a la de un animal astuto. Y como cualquier animal, éste quiere sobrevivir. Por lo tanto, eh, su sobrevivencia va a depender de nuestra infelicidad. Imagínate qué interesante. Es adictivo, vive dentro de nosotros, es eh, hecho de energía, básicamente de emociones y memorias del pasado. Va a querer sobrevivir, así es que cada vez que nosotros estemos infelices, hay una ganancia para el cuerpo del dolor que nos va a engañar y nos va a hacer actuar de maneras violentas, de atacar, de crear separación con otros, de tener enemigos, de, de culpa, de miedo, de ataque. Cuando estemos en esas posturas, quien se está nutriendo realmente lo que en realidad está pasando, no es el gran problema que tengo con otra persona, es que mi cuerpo del dolor está tomando fuerza dentro de mí para para no irse, para quedarse viviendo como este parásito psíquico, como lo define el catol.
2: Y Ver pregunta Ale, ¿y cómo nos desidentificamos de esos pensamientos? Es fácil decirlo, entenderlo y querer llevarlo a cabo ¿pero cómo lo haces? Identificándote con lo que te funcionaba yo me he tenido que releer mi, en mis diarios, cartas y cosas
0: personales que me escribía a mí misma bueno, el antídoto de esos pensamientos y del cuerpo del dolor es el presente el cuerpo del dolor necesita del pasado que es donde vive la emoción de la culpa siempre que sientan culpa pregúntense ¿qué estoy pensando? la culpa es producto de un pensamiento, de una historia del pasado y si están en angustia, están en pensamientos que tienen que ver con el futuro ajá si estamos en el presente ahorita y despertamos a este momento, ustedes volteen a ver ahorita alrededor, volteen a ver el sol, eh, a lo mejor agua que están pudiendo tomar, están escuchando este podcast, y en este momento pueden estar en paz, en bienestar, hasta que no llega un pensamiento acerca del pasado, de pelearse con algo que fue, o acerca del futuro, qué miedo que va a pasar esto, que no me va a alcanzar, ¿Qué? pero si están aquí, Aquí no pasa nada, aquí la única responsabilidad es estar, eh, como dice Catol, ser uno con el momento. Y cuando somos uno con el momento estamos en presencia. Por lo tanto nuestra atención ya no está en nuestros pensamientos, está en disfrutar la experiencia, lo que está ahorita sucediendo frente a mí. Y eso en este momento es perfecto, si no lo peleamos. Ahora, para llegar a esto, Ivet. Tenemos que practicar, tenemos que practicar poner nuestra atención en el momento presente y bajar la atención de nuestros pensamientos, porque muchos de nosotros durante muchos años hemos vivido en la mente. La mente no tiene respuestas para nosotros. Las respuestas están en nuestro ser, en nuestra sabiduría, en nuestra voz interior. Y hay que bajar al corazón, empezar a vivir ahí.
1: Eso me encantó porque eh, también rompe muchos paradigmas con los que hemos crecido. Los que somos muy neuróticos, por si habemos más de uno en la sala, somos muy planeadores, pensadores, todo el tiempo pensando en tengo que arreglar esto, controlar esto, te dicen que no, que la verdad la estamos haciendo mal, que el éxito llega por otro lado. No no quiere decir tampoco que te duermas en tus laureles, esperar así que te caiga del cielo, pero todo volvemos a la base que a mí me gusta tanto el coaching, que depende de dónde venga todo, de sí. dónde salga.
0: Exacto, si tu intención está creada por amor o por miedo, pero aquí ayer en la noche en, en la certificación estábamos teniendo una sesión de coaching muy interesante de cuestionar este pensamiento que tenía una chica de eh, tengo que tomar una decisión, era su pensamiento y es y nos dimos cuenta a lo largo de la sesión cómo estaba completamente ligado con la voz del pensamiento. Estar buscando las decisiones a través de lo que pensamos, de ver, evaluar mentalmente. Y en realidad nuestras decisiones las tomamos desde nuestra sabiduría, desde el, eh, lo que sentimos, desde la voz interior. Mucho de lo que vamos aprendiendo es, ¿cómo sientes esto? ¿Qué tal lo vibras para ti? Hace eco con tu espíritu. Y desde ahí... Como dice Pepe, tomamos una acción. No necesitamos la mente para tomar decisiones. Si empezamos a tomar decisiones desde nuestra intuición, desde lo que es auténtico para nosotros, cuando estamos listos, actuamos. Y probablemente ese actuar va a ser el que esté alineado con nuestro espíritu. Así es que será un actuar efectivo para nosotros.
2: Voy. Ok, ahorita, en este momento, es fácil pensar lo que estamos hablando. Pero ¿qué tal si esta tarde uh, tenemos una cita con el dentista? Okay. ¿Cómo yo voy a estar presente y salir del amor cuando me están metiendo la eh, puya esa para, para dormirte la muela? O sea, Ahí te va. Ajá, dime.
1: Hay tres, tres cosas, los, hay tres, una fórmula que consta en tres pedazos. Una es aceptación. Dos, es hacerlo con, con gozo, con júbilo, contento. O sea, la me fascina que, me,
2: cre que no, me creen... No, bien. no, no.
1: ¿Puedo acabar de hablar primero?
2: Estoy <ríe> tratando de analizar tus tres.
1: Entonces, una es aceptación. Dos, Ajá, te, es hacer, goz, gozarlo. Tres, es entusiasmo. Lentamente. Entonces, en lo que te va a tocar ahorita, no creo que tengas mucho gozo ni entusiasmo. Uh -huh. Pero vos acéptalo, Go with, ve, ve con el flujo así y... Nada, pues flojita y cooperando, que salga bien. Y
2: ok, pero si me sale una tremenda grosería o un au o un.
1: Ah, no, también Híjole. te dicen que no te reprimes. Déjalo, okay. pero, pero acepta que okay. vas a estar en, ahora sí, literalmente en la muela del dolor.
2: Pero, Pepe, y tú que eres médico, cuando a ti te meten las cosas por allá abajo, Ajá. Este, y no te gusta, y tú estás en el presente, hay un gozo cuando tú lanzas una palabra. Mala o un, qué sé yo, no se puede Sí, decir sí, palabras.
1: sí, sí se dice una, una mala palabra. Sí se vale. eso para, mí,
2: no. para mí eso es gozar también, pues.
1: Ah, bueno, pues entonces espero que no lo hagas con la boca llena de jeringa porque a ver cómo te va. Pero, Ay,
0: bueno, pero... justamente el lunes fui al dentista en México y como no iba a regresar, me dijo que tenía que hacerme trabajo en cuatro muelas. Y que regresara. Le dije, ya no puedo porque mañana me regreso a Miami. La alternativa es que ahorita te haga las cuatro muelas. Serían dos inyecciones, dos arriba y dos abajo. Le dije, pues, ¿de una vez? Y, bueno, me, dio, me hizo todo ese trabajo como en hora y media, lunes en la tarde. Y cuando estaba él metido en todo esto, lo que yo sentí que él iba a hacer como una práctica de quedarme en el presente... Y que así como en ese momento podría yo ver esto como incomodidad, como dice Pepe, lo traté de ver como un agradecimiento que tenía este espacio de poder cuidar mis dientes. Pero también, eh, estos retos, es como la última pregunta de la hoja del juicio al vecino de Byron Katie, que no quiero experimentar ya nunca más. A lo mejor el dentista, esas inyecciones todo, eh, pasar por esto. Pero eso puede también reflejarnos a situaciones que vamos a pelear, a la mejor una enfermedad, la muerte de alguien. Y son momentos que podemos aprovechar para ver dónde puedo encontrar un espacio dentro de mí en ese momento que esté en paz para fortalecerme espiritualmente, para que lo que esté pasando allá afuera no tenga un decir en cómo me estoy sintiendo por dentro. Y a lo mejor hemos hablado de esto de, de una manera tan... Ma magistral lo hizo Víctor Frankl en el libro de El hombre en busca del sentido como él estando eh, en un campo de concentración lograba encontrar un espacio adentro de él donde podía como descansar y vivir y estar en paz y no estar completamente identificado con lo que está sucediendo allá afuera y que te vuelvas eso, que te vuelvas reactivo a eso. Porque es lo que dice Catol, esa reactividad al exterior nos hace uno con el exterior desde nuestra parte más pobre. Pero si puedo separar lo que está sucediendo allá afuera y siempre encontrar un lugar donde reposar dentro de mí, donde haya paz, esas experiencias que, entre comillas, no me gustan, pero la realidad les he dicho que tienen mal gusto de muchas veces aparecer y no preguntarnos si nos gusta o no nos gusta. Pero sí nos podemos preguntar quién quiero ser frente a esto y dónde está mi propósito frente a esto y dónde encuentro otra vez mi paz frente a esto porque ya me di cuenta que como se está presentando la situación no tengo mucho decir.
1: ¿Y qué va a pasar? Es otro, volvemos a ver así a Byron Kate y que es la realidad. Si te peleas con ella vas a perder. Sí, exacto.
0: Y si eso es lo que es, eso es lo que está, siempre hay un espacio dentro de nosotros de bienestar. Y eh, conocer ese espacio, saber que podemos recurrir a él, que podemos descansar en él, eh, a través de la meditación, de la yoga, de hacer ejercicio, de pasarla bien, vamos cultivando y haciendo más grande ese espacio adentro de nosotros, poniéndole energía como un jardín a esa parte dentro de nosotros y el cuerpo del dolor empieza a hacerse más pequeño, porque como es un campo energético, si no le damos de comer, si lo matamos de hambre, eh, se empieza a hacer cada vez más chiquito en nosotros. Y esa infelicidad empieza a, a desaparecer y nosotros podemos seguir cultivando ese jardín lindo dentro de nosotros en el que podemos ir pasando cada vez más tiempo.
2: Muy bien. Giovanna dice, en mi experiencia personal he vivido embarazos que se paran en el primer trimestre y me he dado cuenta que cuando pienso en querer volver a estar embarazada, vuelve a mí, a mi mente, esa sensación vivida cuando el ginecólogo dice el embarazo se paró. Me ha costado mucho no sentir miedo de volver a vivir esa experiencia e intentarlo de nuevo.
0: Uh -huh. Entonces, estamos viendo cómo, eh, cómo lo describe Catol, que tiene que ver con memorias del pasado que ya pegamos a ciertas emociones. Le dimos un significado a eso en ese momento. Y lo que él dice es que muchas veces lo, nosotros lo que hacemos es tenerle miedo al miedo. Le tengo miedo al miedo de sentirme así. Pero si podemos relacionarnos con esa memoria desde la neutralidad y podernos dar la oportunidad de volver a tener una vivencia y quedarnos en un propósito de paz y de amor. Al no ser reactivos, nos podemos quedar en un espacio de posibilidades y de bienestar y decidir cómo me quiero relacionar con esto que me quiero dar la oportunidad de volver a vivir.
1: Muy Sobre bonito. todo por, porque, porque el miedo lo único que te va a hacer es pasarla fatal. No quieres volver a sentir eso, pero a lo mejor no, te estás negando una oportunidad, algo increíble por el miedo a pasar eso, te estás negando tú algo.
0: Y estás reaccionando de una memoria, estás reaccionando de un recuerdo, pero en cada momento podemos decidir eh, cómo nos queremos relacionar con algo. Decimos en coaching que o estamos reaccionando o estamos escuchando una nueva posibilidad de cómo quiero ser frente a algo. En coaching también decimos que escogemos un propósito del ser. Eh, Pepe ha dicho que es eh, que, eh, Les Luz, Tumel. Eh, eh, alegría. Alegría. Exacto. Uh -huh. yo, y yo me he comprometido con estar en paz. Entonces, cuando estamos viviendo algo, dice aquí eh, eh, Giladori, dice, es muy difícil porque está viviendo esa realidad. Ok. Ok. Y muchas veces usamos eso, es que esto es muy difícil. Es más difícil estar viviendo algo y después bañarlo de pensamientos negativos y de miedo. Es más fácil decir, esta es la realidad que estoy viviendo, estoy abriéndome esta posibilidad y me voy a pegar a mi propósito, el que ustedes hayan escogido. Si quiero ser paz y quiero ser congruente con eso, pero quiero seguir viviendo y probando esto, ¿Cómo lo puedo vivir desde la paz? ¿Con qué tipo de pensamientos? ¿Qué nuevas posibilidades hay para mí para quedarme en un lugar de bienestar? Porque si no voy a estar viviendo eso, pero aunado a eso lo estoy eh, empapando de una negatividad, de un miedo que ahí sí se me está haciendo mucho más difícil.
2: Muy bien. Y un Hortado dice, yo no sabía de Eckhart, pero en mi adolescencia tenía uno de los más monstruosos cuerpos del dolor que pueden imaginar. Y culpaba todo por todo, exageradamente, hasta que un día mi cuerpo, a punto de vencerse, por fin escuchó una frase de mi madre que me dijo, eso que piensas tú lo pusiste allí. Eres tú quien elige lo que piensas. Elige ahora que ya no lo quieres vivir. Y tarde pero mi proceso estoy siempre segura que comenzó allí. Sigo en proceso, pero estoy segura de que he encontrado a ustedes y a Eker como respuesta a mi petición al universo.
0: Wow. <risa>
1: pero ¿y sabes qué es interesante? Que dice que puedes hacer eso de la elección de los pensamientos cuando te sientas totalmente abrumado. Dice, concéntrate en nada más una respirada, una inhalación, aguántalo y exhalalo, porque en tu cabeza no puede haber dos pensamientos a la vez. No puedes estar pensando en una cosa y a la vez en otra. Es nada más uno a la vez, aunque sea como una película de cine que va rapidísimo. Pero con esto frenas el ratón en la cabeza y te da tiempo de regresar a, un, a empoderarte, a estar en, en tu poder y en tu ser, en tu centro para poder tomar decisiones.
0: Sí, en ese pensamiento, eh, en esa selección de pensamiento, es cuando puede entrar esta suspensión de decir qué nueva posibilidad hay para mí en cómo me quiero relacionar con esto.
1: Ale, fíjate que ahorita un comentario que me hizo Mel en nuestro chat privado me hace pensar en algo. Dicen que él todo el tiempo te dice que estés en el presente, nada más en lo que estés haciendo ahorita. Se cuenta, nosotros ahorita en el radio tenemos que estar totalmente concentrados en esto. ¿Qué hay? Porque esto sí me cae a mí como anillo al dedo, la culpa de esto, de la gente multitasker.
0: Uh -huh. el, eh, hay esta gran diferencia, y, y de esto también lo, lo menciona Catole eh, en el libro, eh, ¿Te acuerdas, Pepe, cuando dice que podemos estar en estas dos dimensiones, en el ser o en hacer? Ajá. Y que aunque nosotros somos seres creativos y seres de acción, no perdernos en hacer, 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 y en eso disolver nuestra presencia, sino podemos estar haciendo cosas al punto que podamos estar en presencia frente a ellas. Y cada uno de ustedes sabrá cuál es el límite de ese multitasking que puede hacer. Pero eh, sería importante que estén evaluando cuándo están dejando de ser, de estar ahí por estar poniendo a la mejor atención en mil cosas a la vez. Y esto nos pasa ahora mucho con los teléfonos.
1: Muchísimo.
0: No, a muchos de nosotros, por lo menos a mí. A, a veces en esta distracción del teléfono mi hija me está hablando algo y tengo cacharme de que estoy respondiendo algo en el WhatsApp o lo que sea y decir, no, 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 está mi hija hablándome. Eh, dejo el teléfono y automáticamente me pongo en presencia y es estarnos cachando de cuando nos estamos alejando del presente porque en realidad puedo estar haciendo las dos cosas, pero ya ninguna de ellas realmente tiene eh, mi ser en conexión con eso. Bu buena suerte con eso Pepe
1: igual para ti Mel dice Adrián ¿y qué hay de la gente que trabaja con la imaginación entre los diseñadores o artistas visuales que viven más en el mundo de los pensamientos también me lo cuestioné yo durante el libro porque yo soy mucho de irme a mi imaginación para varias cosas
0: sí <risa> bueno, vean esto también qué interesante del cuerpo del dolor dice que bueno va a atacarnos cuando esté hambriento y va a llevarnos a la casa de los sustos, se va a pelear con quien se deje y una vez que esté satisfecho el cuerpo del dolor, después de puede ser unas horas o a lo mejor hasta días, lo que deja atrás es un organismo agotado. Nuestro cuerpo se siente susceptible a las enfermedades porque nos baja el sistema inmunológico y obviamente nos deja en pleito con alguien o con algo o con una situación. Y de repente, no sé si se han dado cuenta, que ya estamos libres del cuerpo del dolor por un tiempo y aquello que nos molestaba tanto de la hermana, la suegra, la mamá o el miedo que le teníamos a la renta o al dinero, de repente estamos bien. Dicen, ay qué raro? Que el año, la semana pasada traía yo este pleito casado con alguien o con algo y ahorita me siento tranquila. Y en realidad no cambió nada lo que se transformó fue la necesidad del de cuerpo del dolor de estarse alimentando o no de esas aparentes situaciones o personas. Y lo que también dice es que, como es adictivo, muchos de nosotros vamos a tener personas a nuestro alrededor con quienes espejamos este cuerpo del dolor. Por ejemplo, un matrimonio puede estar más unido por su cuerpo del dolor que por el amor. Pobre Entonces, matrimonio. Ajá.
1: Hay miles así.
0: Miles y, y dices, pero qué raro, ¿Qué harán? ¿Qué, por, ¿por qué están juntos? Y todo el día se pelean o todo es una bronca con ellos, el control remoto, el programa que van a ver, a dónde van a ir de vacaciones, todo es conflicto y en realidad esas dos personas tienen un cuerpo de olor denso y se necesitan para esta parte adictiva, o sea, uno para el otro representa, digamos, su alcohol.
1: La codependencia. Uh -huh. Una codependencia de, a partir del cuerpo del dolor.
0: Así es que es importante que empiecen a ver su vida y vean qué situaciones están allá afuera. El tip, la típica cosa por la que se pelean con alguien, por el dinero por en la casa, ¿cuál es el típico tema? ¿La tarea? ¿El baño de los niños? Eh, ¿El pago de la renta? ¿Cuál es el típico pleito que traen con una hermana o con una mamá o con... ¿Qué es lo repetitivo? Porque a lo mejor ahorita estamos despertando y nos damos cuenta que no tiene que ver con eso, sino que nos enganchamos cada determinado periodo de tiempo con esto que pensamos que era lo que estábamos discutiendo, pero que en realidad nos engañaba el cuerpo del olor para nutrirse por ahí. Y esas personas, esas situaciones, empezar a desengancharnos de ellas para darnos cuenta que eso realmente eh, era el propósito del cuerpo del olor por ahí alimentarse y no tenía nada que ver con lo exterior.
1: Wow. Uh -huh. eh, Adriana, Adriana en Cancún nos dice que el libro menciona lo de los artistas. Según Eckhart, muchos de los artistas sacan su cuerpo del dolor a través del arte.
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Yo estoy en una compañía donde estoy con puros artistas y mientras más estresados, estresados están, más bonito le queda su trabajo. O
1: oh, mira las expresiones del arte moderno también, ¿no? De repente hay cosas que dices, híjole, wow, pues esto, ¿en qué estaba pensando cuando pasó esto?
0: Exacto. Y, y aquí dice eh, que una persona que está completamente apegada al cuerpo del dolor, o sea, cuando estamos poseídos por él, no podemos separar, eh, como que no podemos distinguir que la persona o la situación no son lo que nos está haciendo sufrir sino que son lo que pensamos acerca de eso. Esas personas situación necesitan como puente nuestros pensamientos para pasarla mal. Pero cuando estoy metido ahí, si yo estoy enojada con Pepe y estoy en un drama y en un cuerpo del dolor con él, pienso que Pepe me hace sufrir porque estoy completamente inconsciente y he pegado mis pensamientos a Pepe. Y no puedo eh, dejar de atacarlo, de juzgarlo y sentir esta negatividad por él. Y cuando empezamos a despertar, nos damos cuenta que al yo sanar mis pensamientos, Pepe se vuelve una persona neutral otra vez. Pepe es un espejo,
2: o sea, Eso, realmente el espejo. problema está
0: en ti. Es como si viéramos que eh, como una pantalla del cine, está, está en blanco, y nosotros fuéramos el proyector que está atrás que proyecta la imagen. Uh -huh. ¿No? Cuando estamos proyectando nuestros pensamientos, nuestro dolor, nuestra negatividad, y, y lo proyectamos a la pantalla, cuando estamos viendo la pantalla, si alguien entrara en ese momento, pensaría que la pantalla está generando esa imagen. Y si esa imagen se pone triste, inclusive lloro, y pienso que me está haciendo llorar esa pantalla que está ahí. Pero hay eh, un, un momento en que si apagamos el proyector, la pantalla está en blanco pero sí hubo una creación de dolor y eso hacemos pa paramos, a, por ejemplo, a Pepe enfrente le proyectamos los pensamientos de dolor y pienso que Pepe me está provocando el dolor pero en el momento en que yo apago mi película Pepe se vuelve otra vez este canvas blanco
1: le quitas la historia que le traes puesta allá encima
0: exacto y ahora vuelve a aparecer Pepe con todas sus posibilidades pero sobre todo aparece este espacio de decir, ¿quién quiero ser yo con Pepe? O esto que me está despertando de Pepe, que tiene que ver conmigo? Porque si lo estoy proyectando, está saliendo de mí. Es un dolor que me pertenece a mí. Okay. Y eso es lo que tenemos que trabajar.
1: ¿Con, ¿Por qué no comentas un poco del de cuerpo del dolor en niños? Me gustó mucho eso. Yo creo que cuando yo era niño tenía mucho cuerpo del dolor también.
0: Dice que como que nosotros, como este es un campo energético que está en nosotros, en los niños va a ser, va a ser como, parte, como una característica, pero al nacer también dice que se pasa de generación en generación el cuerpo del dolor. Por lo tanto, eh, nace el niño con este campo energético dentro de él. Se puede hacer más... Eh, intenso o más denso, también según eh, la familia con la que crezcamos. Si nuestros padres y nuestros hermanos ya tienen una dinámica eh, densa o muy eh, pronunciada de estarse alimentando del cuerpo del dolor, no, nuestro cuerpo del dolor va a responder al de ellos, por lo tanto se va a incrementar. Nos vamos a meter en su dinámica enferma energética si nosotros nacimos con un cuerpo de dolor denso, pero nuestros papás están en un grado de conciencia importante, nos van a ayudar a que cuando nosotros caigamos en nuestros lapsos de cuerpo de dolor, ellos nos ayuden a movernos a presencia, nos contengan en, en amor y nos lleven a no identificarnos con esos pensamientos, sino a generar otro espacio de nosotros de sanación pero muy muy pocos estamos en ese espacio de conciencia en el que realmente estamos ayudando a nuestros hijos a trascender este, este cuerpo del dolor. Por lo tanto, es mucho el trabajo de nosotros estar conscientemente en ello y si tenemos hijos, ver su cuerpo del dolor y ayudarlos a aligerarlo.
1: Dicen que además cuando un niño se está echando un berrinchazo de esos de patalear, ignorarlo totalmente porque es su cuerpo del dolor y que ya que haya pasado, cuando esté tranquilo decirle, oye, ¿qué te pasó? Como los niños no son tontos, sino hablarlo con ellos.
0: Uh -huh. Exacto. Él dice, cuéntame, ¿le quieres poner un nombre a esto? ¿Qué te decía ese, 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 el cuerpo del dolor? Se le ponía un nombre, eh, Tomás. ¿Qué te decía Tomás? ¿Qué, qué, ¿Qué te hacía sentir? Para que puedan empezar a, a hacer una separación entre ellos, su pensamiento y el cuerpo del dolor. Que no se vuelva uno mismo. También dice que, por ejemplo, en este cuerpo del dolor colectivo, menciona Ecatola en el libro que, en, por ejemplo, en el proceso de la Inquisición, se torturaron y mataron a casi, bueno, de, de 3 a 5 millones de mujeres. El cuerpo del dolor colectivo femenino en esa época se volvió muy alto porque había tanto dolor en el género femenino. Y esa, ese dolor que carga eh, la mujer en el, en, y que lo cargamos de manera colectiva, eh, lo que dice es que es importante sanar nuestro cuerpo del dolor individual, el que cada una de nosotros tengamos, pero también reconocer que tenemos un cuerpo del dolor femenino, porque la mujer ha sufrido tanto a lo largo de la, de la historia, de la humanidad. Entonces también sanar lo, lo que venimos arrastrando de, eh, históricamente como mujeres, sanar eh, todo el campo energético femenino que hay en nosotros y en todas las mujeres que se conectan con nosotros.
1: Eso aplica para la pregunta que nos hace Miss chocozuela que es, habla de lo mismo, de su cuerpo colectivo, del dolor de, de viniendo de Venezuela.
0: Uh -huh. y, y, y cuando es colectivo, como ella dice, de Venezuela o, o de los niños, la manera de sanar y de no conectarte a eso es estar en presencia, estar en amor, eh, crear una eh, responsabilidad de no pegarte a esos canales de miedo que te está ofreciendo el exterior, sino saber que tú puedes ser un ejemplo para los demás siendo presencia y siendo amor.
1: Pues se nos acabó el tiempo.
0: Bueno, por último él dice que la fuente de maldad que existe en el mundo, la única fuente de maldad es la inconsciencia. Y la inconsciencia es vivir apegados a lo que pensamos. Pero que entendamos también que el perdón disuelve la identidad de víctimas y que cuando dejamos de ser víctimas dejamos el enojo, dejamos el pasado y podemos estar en el presente y sobre todo conectarnos con nuestra luz
1: y se puede poquito a poco como por magia se va desapareciendo,
0: sí es una práctica es un hábito, pero primero tenemos que saber que estamos ahí, dice Catol que el primer paso para la salud es reconocer que estamos dementes <risa> que hay esta demencia dentro de nosotros y que mientras no reconozcamos cada uno de nosotros que estamos locos no vamos a empezar a sanar mientras que pensamos que estamos bien y justifiquemos nuestros ataques y sigamos en separación y sigamos en esta infelicidad pues estamos tan enfermos que ni siquiera vemos que hay otra alternativa para vivir
1: exacto, nos hablan aquí también que los programas de drama y películas si sí, yo comento ya la próxima semana les decimos de esto también porque tiene que ver pero déjenme decir un par de anuncios si quieres certificarte eh, en nuestro proceso MMK inscríbete a la certificación que es online tienen pagos mensuales flexibles, validez internacional y una plataforma online y clases en vivo escribe a servicio mmk punto com y otro anuncio importantísimo lo voy a leer tal cual. Si quieres realizar un cambio integral en tu ser, Vivir en tu Grandeza es un seminario de 9 a 6 de la tarde que vamos a realizar en la Ciudad de México el día 9 de abril. Escríbanos, porfa, a mexico.mmkcoaching.com. Cuesta 1,900 pesos y vamos a estar ahí presentes. Ale, yo y la más importante que por fin se va a dignar a venir a México. Melanie, la vamos a tener entre nosotros para pasearla todo el fin de semana. <risa>
0: Muy bien, pues llegamos al final del programa. Gracias por escucharnos. Ya saben, si quieren certificar en el proceso MMK, eh, acompáñenos y eh, acompáñenos también en México. El 9 de abril es, es un, todo un día para sanar amor, relaciones, espiritualidad, va a haber dinámicas. Va a estar muy, muy lindo ese día. Los espero en el Auditorio del Hospital Español. Si no viven en México, échense el brinco el fin de semana. Les prometo que va a valer la pena estar ahí. El precio es bastante económico porque queremos que toda la gente que pueda eh, tomar este intensivo eh, puede hacer un antes y un después en su vida. Así es que los esperamos. Los queremos mucho. Eh, un besito grande. Qué rico estar con ustedes, Melanie, Pepe, Mari. Los adoro. Adoro a todos ustedes en el chat que nos escriben y que se comprometen con nosotros. También un besito a los que nos escuchan en los podcasts.
1: Bye bye. Gracias por acompañarnos.
0: Claro que sí. Un beso. Chao, chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima
1: semana.